0: les voy a hablar del envejecimiento que si es que es un problema el envejecimiento de las características del envejecimiento esto es que creo que tenemos dos no es que sea estomac, lo mío es de PC también, pero creo que es de un sistema operativo más reciente o más antiguo, características del envejecimiento estos son reflexiones que les quiero hacer, pero pensando que también habría, veo hacia atrás gente joven, quizá interesada en la parte experimental, les hablaré de una parte un poco más, digamos, dura de que estamos estudiando en centenarios la genética de la centenariedad después si se puede modular el envejecimiento y es que podemos hacer algo y después hay un corolario y un pequeño epílogo que se irán desarrollando espero que vean que es un flujo de, de ideas y de reflexiones y como decía el doctor Tresguerres hace un momento, pues nosotros en el 88 fundamos este instituto en la, en la facultad de medicina de la Universidad de Valencia y Jaime Miquel, un investigador en envejecimiento entonces que lo, que lo cofundó conmigo y que me indujo a meterme en este mundo me dijo, pon fundado en el 88 que dentro de 20 años todo el mundo querrá trabajar en envejecimiento y cierto han pasado 25, 26 años el envejecimiento es un problema, yo soy muy, muy melómano. es una ópera que me gusta mucho es Thais. Entonces aquí tienen ustedes a René Fleming, de conocer en el Paz y conocer a Palacio Domingo, En este, esto que parece la piedad, ¿no? Y hay un momento en que dice, ah, de tu agua. Te. O sea, ella oye una voz y dice, cállate, que le dice, Thais, envejecerás. Un día también ya no serás Thais. Eh, eh, aquí Jules Masné para. Y sale una de las melodías más bonitas de la, de la ópera, que es la meditación de Thais. No, no sé, había pensado ponerla, pero simplemente se la quiero citar. Nosotros no podemos salir aquí con una melodía tan bonita y tenemos que intentar ver si es que, como esta señora quiere una etárea, etaira, y, 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 y inicia un viaje interior, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer nosotros? Esto tiene mucha importancia. Fíjense que en el 2005 y el 2006 salió, pues, portada del Time que esto no es fácil, Living Better Longer. Portada del National Geographic, The Secrets of Living Longer. Y esto que ya es una revista científica, Can DNA Stop Time? Esto se lo volveré a, a esta página volverá a salir. Podrían decirme, ah, ya ha pasado de moda esto, ¿no? Ya, ya ha pasado. Es que en en el septiembre de 2013, Can Google Solve Death? Ahora los de Google están metidos aquí diciendo que esto hay que resolverlo. Y dicen por aquí: That would be crazy if it weren't Google. Si no fuera porque es Google, pero siguen sí, diciéndolo los de Google. ¿no? Características del envejecimiento. Por lo tanto, el envejecimiento no lo debemos ver como un problema como lo veía Thais. Este fue el último trabajo que escribí con Jaime Miquel, eh, donde. Eh, una revisión que Angelo Atzi un profesor amigo mío me, me pidió el envejecimiento es universal todos envejecemos es intrínseco, no debe ser no es una enfermedad, no es algo añadido es algo propio hombre, no es bueno en cuanto que te aproximas a la muerte yo esta es la frase que usaban pero y además ha de ser progresivo. uno de repente me hizo viejo eso es una enfermedad estas características las resumió perfectamente este investigador Los que estén metidos en el mundo biológico conocerán el límite de Hayflick. Leonard Heiflick no He decidido copiarlo pero no lo puedo resumir mejor El envejecimiento ocurre en todos los animales multicelulares que llegan a una talla fija Ocurre en todas las especies Ocurre en todos los miembros de una especie Aunque los cuidemos muchísimo Ustedes no saben lo bien cuidados que están los ratones en los laboratorios hoy ocurre en todos los animales aunque esté ya reitero guardadísimos ocurre en toda la materia y lo que dice Hayflick tiene la misma etiología la inestabilidad termodinámica es decir, no podemos reparar del todo al 100% eso parece que va contra las leyes de la termodinámica dice, al revés que el envejecimiento no hay enfermedad o patología que tenga estas cualificaciones por lo tanto, envejecer no es una enfermedad y no lo debemos ver como tal. Como me pedían un poquito de, 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 de celular, nosotros se había postulado, hace ya, esto salió en el año 96. Seis, o sea, hace ya un montón de años nosotros se postulaba que las mitocondrias estaban eh, afectadas en el envejecimiento pero no se había demostrado lo había postulado Jaime Miquel y entonces pensamos en hacer unos experimentos porque la tecnología lo permitía ya de citometría de flujo y pudimos demostrar, miren esto es una microscopía electrónica esto se lo tengo que agradecer al editor de Patology que me dijo, usted hace toda la bioquímica y tal pero mándeme una imagen esto son mitocondrias de un animal joven con su granitos de glucógeno por ahí, tal. y esto son las mitocondrias del animal viejo. Con todo. Fíjense qué diferencia. Es decir, a nivel celular podemos ver qué órganos y las mitocondrias, para los no metidos en el mundo biológico, que son lo que da la energía para la célula, es de lo primero que se afecta. Por tanto, vamos, sabemos ya mucho sobre a nivel celular qué ocurre. Este trabajo, este, 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 este trabajo que me leí en Scientific American hace unos 10 años, ahí pone, aunque está pixelado, eh, Unlocking the Secrets of Longevity Genes. Entonces, se me, 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 me llamó la atención que pudieran haber genes de longevidad. Esto lo escribió el descubridor de, de un gen muy importante, que se llama una proteína muy importante que se llama Sirtuina, Leonardo Guarente y pensé, vamos a buscar genes de longevidad les voy a poner un ejemplo de tres genes ¿qué es un gen de longevidad? un gen que si lo expresas más, vives más para vivir menos, carrotazo en la cabeza no necesitamos mucho de esto queremos intentar vivir más ¿no? uno fue el P53 esto lo hice con Manuel Serrano aquí en Madrid fíjense estos eran biólogos moleculares del cáncer y que afortunadamente pasaron al envejecimiento fíjense cómo y son María son dos grandísimos investigadores a nivel mundial que trabajan aquí en Madrid como cuando le pones un gen vive más y cuando le pones además dices es que el P53 protege contra los tumores aunque no cuente los tumores también vive más o sea el P53 es un gen de longevidad otro es la telomerasa la telomerasa es un gen de longevidad. Fíjense ustedes, cuando lo mandamos al, al CEL a publicarlo, dijimos, telomerase increases life. Y, y, y el editor dijo, no, in cancer resistant, porque la telomerasa solo te induce cáncer y no te alarga tanto la vida. Pero vamos, aquí tienen otro gen de longevidad. Y otro gen de, muy conocido, estoy ya solo en Valencia en mi laboratorio, fue el Ras el RAS también es un gen de longevidad y pudimos describir por qué creo que se queda un resumen y si alguien de los jóvenes que estéis ahí detrás queréis más detalles eh, ahora os daré el correo electrónico y encantado de contestar ahora viene una reflexión para aquellos que estén trabajando en envejecimiento nosotros no estamos interesados en el envejecimiento del ratón por el ratón estamos interesados en el envejecimiento humano y después de todo este tiempo y tiempo mirando moscas, CL, gusanos, ratones, he llegado a la conclusión de que como no lo validemos en humanos, es peligroso. Las conclusiones de la mosca y del ratón hay que validarlas. No digo que no existen los mecanismos conservados, pero las conclusiones hay que validarlas. Y les voy a poner un problema, o sea, un ejemplo, la restricción calórica. Esencialmente, comiendo poco se vive más. Eh, eh experimentos en ratones y les, tra les traeré un trabajo del New England Journal of Medicine, la mejor revista del mundo de medicina. Experimentos en monos, Science in Nature, como ven, los, son, para que esta revista de los este trabajos son muy sólidas, ¿no? no vale decir. Y luego experimentos en humanos, HAM, que es la segunda después de New England. Entonces, ¿y qué, me, qué se encuentra? ¿Qué me encontré yo? Pues que comiendo poco se vive más en el ratón de eso no cabe ningún género de duda se sabe desde los años 30 y lo ha desarrollado mucho Rick Weindruck, un amigo mío que trabaja en Madison, Wisconsin en el ratón no cabe duda en la mosca no cabe duda y, y, y Rick Weindruck Rick hizo una prueba en, 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 en monos monos es un aula más grande que está llena de monos y dura el experimento 25 años porque el mono vive mucho y, y Rick Weindruck, en Science Miren que sano y que bien está este mono, que come menos que este mono. Pero después resulta que otro, un español, Rafael de Cabo, que trabaja en el NIA, National Institute of Aging, ha llegado a la conclusión de que no vive más. O sea, empate. ¿Vale? Unos sí y otros no. No está claro que comiendo poco el mono, el ratón sí, ¿eh? Pero que nosotros tampoco estamos muy interesados en, en, en la longevidad del mono. Estamos interesados en la longevidad, sobre todo en la longevidad saludable de las personas. Entonces, en el ratón dudas. En el mono, oh, perdón, en el ratón seguro que bien. Comiendo poco, vive más el ratón. En una jaula, ¿vale? Imagínense que yo estuviera en una jaula. Toda la, sin, sin, espero que sin capacidad de pensar el el ratón, pero en la jaula. El mono ya no está claro. Y ahora las personas... Association of all-cause mortality with overweight. Y por aquí pone... Eh, relative to normal weight, las obesidades son malas, pero overweight se asocia con menos muerte. Tener un poco de sobrepeso se asocia con menos muerte. Entonces nosotros mandamos una carta al editor del JAMA, donde... Que al final nos aceptaron, donde yo decía overweight is not overweight si es over, quiere decir demasiado si resulta que es bueno eso de, fíjense que en el ratón, lo que es bueno es comer muy poco, en el mono y en las personas, cuando voy a los mis amigos, los reanimadores me dicen es que en una UBI si tienes un poquito de grasa, mejore ¿eh? porque tienes que estar a lo mejor seis días ahí muy malnutrido y tal, por lo tanto Indeed, if, esto es lo que contábamos el otro año pasado en Hama indeed, if overweight decreases all cost mortality then it is not overweight este es el mensaje por lo tanto, y esto se lo traigo, ¿por qué? porque hasta hace un par de años o tres, todos decíamos que la restricción calórica era lo más seguro para, para vivir más y resulta que en personas parece ser que no y ustedes dirán está claro, eres el, 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 el único loco con el otro autor del JAMA que dice eso esto es del Nature del año pasado. More and more studies show that being overweight does not always shorten life, but some people don't. O sea que no es uno solo en Valencia y tal. No, no, no. no. Hay un grupo de investigadores, sobre todo epidemiólogos, muy buenos, que te están diciendo que un poco, ojo, nada de obesidad, ¿eh? La Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad dice que a partir de los 75 años no hay que adelgazar. Pero estamos hablando, la obesidad es muy mala. ¿eh? Es, es un, es, 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 no hace falta restringirse tanto. Todo esto lo traigo por pues, si hay algunos jóvenes que, que estén pensando en investigar el envejecimiento. Los modelos son muy importantes. Todos usamos modelos. Pero hay que validarlos. ¿eh? Hay que ver si eso pasa en humanos. Y esto me lleva a los centenarios y el envejecimiento excepcional. ...paso a una parte un poco más molecular... ...nosotros en la red que el doctor Tresguerre decía hace un momento... Eh, que está, ...dentro de esa red hicimos el grupo español para los estudios de los centenarios... ...y nos preguntábamos... ...y eso no se puede hacer uno solo... ...eso es un grupo de hospitales que nos mandan muestras, etcétera... ...yo tengo un interés en esto, esta era mi abuela... ...que, que vivió 101 años y esta es mi madre... Aquí está, esta es mi hija y este soy yo agotado. Esto es mi madre y mi hija bailando en el cumpleaños de mi hija el año pasado. Y, y lo traigo esto no solamente para enseñarles a mi madre, sino para que piensen que los centenarios, mi madre es nonagenaria larga, hija de centenaria, los, los centenarios no solamente viven mucho, sino que suelen vivir muy bien. Llegan con mucha salud. A la, a la parte final de la vida. ¿Qué es lo que en realidad buscamos ahora más? Que, que, el envejecimiento saludable, que es de lo que va toda esta serie de charlas. Pues bien. Hemos estado estudiando, voy a ir un poco deprisa, reitero, a, a, si alguien está interesado en la genética del envejecimiento excepcional, eh, encantado de comentar en privado. Hemos hecho un análisis de los microRNAs, que son genes, son moléculas de RNA regulador, y los de mRNA, que son el RNA convencional que da lugar a las proteínas. Hemos estudiado cuáles son los mRNAs que están regulados por microRNAs y hemos hecho un análisis un poco complejo. Lo primero que les quiero decir es, miren, los microRNAs los microRNAs de los jóvenes octogenarios nada que ver centenarios como los jóvenes los centenarios se comportan como los jóvenes ¿de acuerdo? es más si uno mira los genes que se regulan centenarios frente a jóvenes los centenarios ganan 7-0 ¿eh? contra los octogenarios los octogenarios frente a jóvenes pierden miserablemente y ya los centenarios frente a los octogenarios tienen todos a uno. es decir que los centenarios son realmente excepcionales. En la regulación de la expresión del DNA para RNA, que es lo que hacen estos mirnas. Eso salió en, en, en el Open Journal de Nature el, el año pasado. Y ahora estamos un paso más. ¿Cuáles son los mRNAs? Hemos hecho un análisis de RNAs. Fíjense, aquí también, otra vez, los jóvenes, ahora los centenarios y los octogenarios son muy diferentes. Nosotros tenemos que ver qué tienen esos octogenarios como mi abuela, que llegan a, la, a los noventa y tantos en muy buen estado, prácticamente viviendo solos, porque eso es lo que realmente buscamos, no llegar a los cien años hecho un higo, sino llegar a los cien años bien. Hemos estudiado, hoy día parece mentira. Muchas veces pienso: si mis jefes, que luego sabrán, hubieran pensado que podemos hacer a lo mejor 50.000 genes, en, 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 en de hecho aquí hicimos treinta y tantos mil, y encontramos que 1.700 genes eran diferentes, eran específicos de los centenarios. Hicimos un análisis un poco complejo, encontramos 51 y esos 51, fíjense, centenario frente a joven, en rojo al alza, en, en, en azul eh, a, a la baja, el gen. Y fíjense que es casi una imagen especular cuando compás octogenario contra joven. Es decir, el centenario se sale completamente. De, y fíjense que no es todos en alguno hay que son del mismo color porque no es, una, pues no sería un error matemático una imagen especular, no lo es, pero casi casi Y entonces hemos llegado a, a base de buscar estos grupos estas rosetas de genes que son muy diferentes en el centenario frente al octogenario hemos reunido es, todos estos se relacionan con un gen cell Receptor un gen cuando les podría poner seis de estos ¿no? Y hemos llegado a estos seis genes, de los cuales estos seis pueden relacionarse con estos cuatro genes: BCL, XL, FAS, FAS, Likand y 5 Estos tres genes están implicados en un proceso de apoptosis. Apoptosis es la, cuando, cuando, el cuando una célula decide que hay que morirse. No porque le hayan un garrotazo, que eso sería necrosis, sino porque conviene que se muera. ¿Vale? Por ejemplo, me comentaba ayer mismo mi hermano, que trabaja en, en lactancia, que uno de los casos donde hay más involuciones en la glándula mamaria después de la lactancia. En una rata se reduce muchísimo. o sea, Y, y conviene que se reduzca. Por lo tanto, no es morirse porque toca morirse, sino morirse por, perdón, por morirse por una desgracia, sino porque toca morirse. Pues bien, lo que hemos visto es que los centenarios expresan más este gen que es el que frena la muerte de las células que están un poquito así, medio tocadas y eso las mantiene y expresa más estos dos genes FAS y su ligando que son genes que matan la célula cuando de verdad está mal cuando hay un, una agresión externa por lo tanto la regulación de la muerte celular en mi opinión es lo que es excepcional en el centenario y estamos haciendo ahora dos pruebas y vuelvo al modelo. Uno es poner este gen en C. elegans, no sé lo que va a salir porque lo están haciendo, y vamos a hacer ahora, vamos a poner este, este y este en una mosca. Eso hoy se puede hacer, y, bueno, y. es que sea muy fácil. Esperamos para final de año saber si esas moscas con el gen humano viven más. Realmente estoy deseando saberlo esas proteínas, sobre todo esta que parece ser la más clave, vuelvo a mis orígenes es una proteína mitocondrial que se comporta como un antioxidante Pasó por un poco por encima para no aburrirles a ustedes con esto por lo tanto tenemos una genética de la longevidad, saludable no pueden ser la imagen de mi madre bailando ahí a medianoche longevidad saludable y a ustedes mira muy bien, y si no has elegido bien a tus padres y no tienes la longevidad hay algo que hacer, que es lo que decía el profesor Estres guerres podemos modular el envejecimiento, porque si no, pues mira, Dios, muy buenas, cada uno que se hijo de su padre y a su madre y ya está. ¿Podemos modularlo? La, la contestación que inmediatamente van a convencer es que sí. Nosotros lo que queremos es aumentar esta imagen que es real, y esto es un dibujito que me hizo Mari Carmen Gómez Cabrera en el laboratorio, lo que queremos es que esta imagen se convierta en esta imagen. Y lo que queremos es aumentar, dado que ha aumentado tanto la longevidad, queremos aumentar la longevidad saludable. Y una de las mejores maneras que hay es el ejercicio físico, pero no la única. Aquí tienen a Sofía Loren y este eh, Mauricio es que no se le había disgustado al hombre, y, él definió un viejo es una persona que tiene 15 años más que yo, yo no se sé, sentía bien ¿no? el año 2008, hace ya seis años la Universidad de Cambridge en Inglaterra en esta revista que es seria publicó que el ejercicio moderno prácticamente lo ha dicho antes el profesor Tres Guerres cuatro raciones de fruta dos vasos de vino al día y no fumar aumenta la vida a 14 años que es mucho, ¿eh? de morirse a los 75 a los 89 o 76 a los 90 y no estamos hablando de calidad sino ya de pura longevidad es difícil aumentar la longevidad máxima sin modificaciones genéticas, pero la longevidad media tú la, ¿eh? es muy probable No, no está demostrado esto esto no es cosa del, del laboratorio nuestro por lo tanto, sí que podemos hacer algo Nosotros mismos hemos llegado a la conclusión, y esto fue una idea, en el British Journal of Pharmacology, que es la revista de fármaco, de farmacología, me pidieron que les mandes una revisión sobre estrógenos y genisteína, que, 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 que el profesor Tresguerre sabe porque hemos trabajado juntos, y al final dije, yo, yo ya he escrito mucho de esto, le escribí al editor, le dije, en vez de esa, me aceptaría el ejercicio es un fármaco, y inmediatamente desde luego, desde luego, olvídese después, me, claro, le, tuve que hacer hincapié que se trata de una drug en inglés, puede ser medicamento o puede ser droga. Y el editor me dijo, no, pon act yo dije is a drug pero entonces digo access a drug más para, para dar el énfasis de que es un medicamento y lo que decíamos es uno que es beneficioso para usted como la aspirina si es malo para usted no es, no es un medicamento no dos que hay que hay pero que hay que dosificarlo como todo medicamento la insulina es muy buena para un diabético pero si te pasas lo matas o sea, dos hay que dosificarlo tres que el ejercicio agotador ahora les enseñaré una cosa cuatro vaya el ejercicio agotador es bueno Después que te adaptas, igual que uno se adapta a la insulina. Después que es psicoactivo, todos estos enganchados, que, todos los que estamos, incluido, enganchados al ejercicio, es que el ejercicio te engancha. Y por último hay contraindicaciones, como con la aspirina, como con la, la penicilina es muy buena, pero si sí es alérgico. Es decir, hay contraindicaciones y no siempre uno se tiene que tirar a hacer ejercicio. Este es lo que les quería decir esto era lo si ustedes le preguntan si ustedes les preguntan correr el Tour de Francia alarga la vida o se mueren antes pues yo dije vas a ver tú que vas a demostrar que se mueren antes entonces tenía un, un chico que había, que había sido fisioterapeuta de, de un equipo de ciclista del Tour y que maneja estas cosas y le dije vamos a estudiar la longevidad y la sorpresa nuestra fue que alarga la vida el 11% lo que me dijo el editor de una revista muy buena Science, que dice: si usted pudiera demostrar que para empezar uno que corre el tour está igual de sano que uno normal, se lo publicaríamos Porque, yo que sé, desde luego malo no es, y de hecho hay centenarios y todo eso, ¿eh? es decir, lo que pasa es que cuando se te muere un ciclista todos dicen, vas ¡Ah, a un ciclista pero en realidad, hacer ejercicio mientras estés entrenado, es que es bueno o muy intenso que sea y paso al, a, al vino aparte del ejercicio podemos hacer algo pues se dice que el vino es bueno ¿no? que el vino es sano y que tomar vino es muy bueno y se llamaba la paradoja francesa que los franceses a pesar de comer grasa y mantequilla y todo esto viven bastante bien y se lo atribuían al vino tinto pero claro y podría ser que son muy felices y que tocan la guitarra Tú, o sea, es decir, los estudios epidemiológicos es muy difícil que se pudiesen centrar en el vino y se nos ocurrió siguiendo los pasos de los que habían estudiado los ácidos grasos en los años 60 buscar dos conventos yo tuve acceso y siempre te piden dos poblaciones dos conventos de monjas y medirles genes de longevidad porque claro, este experimento pues yo espero que dure pero no lo no sé entonces buscamos una serie de genes que nosotros teníamos idea porque habíamos estudiado los genes eh, eh, desde el punto de vista molecular en, en los animales a ver qué tal les llevan a las monjas y cogimos no se crean que es tan fácil porque si coincide con la cuaresma no o sea, ellas tenían sus normas y después les tengo que decir ya que tuve contacto ahí que son gente básicamente feliz son personas que están felices. ¿no? Pero estaban muy contentas porque los frailes sí que bebían vino, pero a las mojitas no les daban vino. Entonces estaban muy contentas de que por fin les daban un par de vasos de vino y les dimos, les hicimos una expresión de, de genes antes del vino y después. Y fíjense que en todas... Los genes de, esto de longevidad, como catalasa, estos son en los conventos, son, hay muy pocas monjas ya. No se sé creen ustedes que es la idea de que hay muchas monjas, hay seis o siete monjas en un convento. Entonces, en todas las monjas, en todas, los genes de longevidad, mira el P53, aumentan. ¿Sirtuina? O sea, lo que yo no puedo esperarme es a ver si las monjitas que han bebido vino se mueren más tarde. Pero si lo de los genes de longevidad es verdad, el vino lo sube. Y estos son, todas se levantan a la misma hora, todas rezan a la misma hora, todas acuestan a la misma hora y todas beben el mismo vaso de vino. Uno en cada comida. Por lo tanto la impresión que tenemos es que es, es, que es verdad, Jesús. Lo de los dos vasos de vino. Corolario. Termino ya. El envejecimiento satisfactorio. ¿Qué es el envejecimiento satisfactorio? En mi opinión, después, y esto vuelvo a las reflexiones ya, es adaptarte a los cambios que van a pasar, porque van a pasar. Comprimir la morbid, morbilidad, o sea, y esto lo, los geriatras lo que quieren es que cuanto más cerca de la muerte empiezan las enfermedades, mucho mejor. Evitar para ello evitar la fragilidad y la dependencia un tema fascinante del cual hoy no les hablo y, y, y añadí el otro día en otra fundación darte la impresión de que eres útil y en este sistema ¿cuál es la reacción social? pues la, reacción, la respuesta social voy a hablar de dos fundaciones una de estas que, que quieren? pues oye esto promocionar la investigación hablo con conocimiento de causa eh, cuando llegaba aquí me dice, bueno, tú vienes muchos años. Yo conocía a don Ramón Areces y cuando iba, entonces yo trabajaba en el otro lado de la vida, en, en, la, en la perinatología. Y don Ramón nos dijo que él quería promocionar, literal, eh, a mí, estaba yo ahí, la investigación en su patria. Yo lo que quiero es promocionar. Lo dijo, les reitero a ustedes que eso yo soy suficientemente viejo para haberlo oído de, directamente al grupillo que habíamos venido ese día. Y otra fundación que también me gustó mucho la Fundación Ferrero, la de los chocolates Ferrero, ¿no? Que una cosa que les digo, entras allí y Ferrero Rochet, ay, amanta, puedes coger todos los que quieras, ¿no? Y ahí tienen, estos tienen menos hincapié que esta fundación en la investigación. Ellos son más, aunque aquello era pues unas charlas sobre el mismo tema que hoy cómo el abuelo, o sea, promueven que los, la, la, la relación entre abuelos y nietos, que creo que se ha valorado poco. Yo creo que los nietos que tienen contacto con los abuelos están mejor de la cabeza después. El, hay otra cosa muy curiosa, que los, una cosa, ellos estimulan que la gente de la Ferrero, que está en Alba, en un pueblo fantástico en el, en el Piamonte. Hay un vino buenísimo y el barolo. Pues esta gente promueve que los jubilados de la Ferrero, que es todo Alba, vayan a la fundación y ayudan. Y una vez, a mí me recogió del aeropuerto un señor dijo, ¿Este señor, para ser el conductor, qué culto es este hombre. Y era el director de una de, una de las factorías en Francia que se había jubilado y que se sentía útil promocionando a la fundación. Por lo tanto, aquí tienen dos... dos Aproximaciones, una más científica y otra más social, pero empieza a haber una promoción del envejecimiento satisfactorio. Esta frase me impresionó de Einstein. Este hombre era el médico de Einstein. Y era, por lo visto, una bellísima persona. Y lo, lo tuvieron que sacar de los nazis, en fin. Y, 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 y hay una carta de, de Albert Einstein a su médico, y le dice, la gente como usted y yo, claro que somos mortales, pero no nos hacemos viejos porque... Mientras vivamos Porque nunca dejamos de tener curiosidad Einstein insistía mucho en la música Y en el movimiento y en la curiosidad De los niños Que esto es lo que quería imitar Por tanto, esta es la receta de Einstein Ahora le voy a poner la imagen de dos personas Este era mi padre este, Y este era nuestro jefe, don Federico El profesor Krebs que vino, que vino a Valencia después de Y el primer español Que trabajó en su laboratorio Fue el profesor Mayor Zaragoza y después fuimos nosotros, fui yo y después Guillermo Y ambos murieron con una gran actividad. Es decir, el, el, mi jefe venía al laboratorio y dijo, ¿Usted cuántos kilómetros ha conducido? En un día, ¿sí? ¿No? he conducido 600 kilómetros. Y, digo, profesor. y el hombre tenía una gran vitalidad, ¿verdad? Y, aparte de una extremada inteligencia, pero eso se da por sentado. no pero, y, 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 y dijo: Work is fun, there is no fun like work. El trabajo es divertido, no hay diversión como el trabajo. Es lo que más le podía fastidiar es que le dijeron: ¿y usted por qué no se jubila y se dedica a hacer lo que a usted le gustaría hacer en la vida? Y el hombre dice, pues es que a mí lo que me gusta es lo que estoy haciendo. Y entonces iba por ahí al laboratorio, hasta aquí se murió prácticamente. Por lo tanto hay una, una opción, mantener activa la mente. Y termino con una especie de mensaje que quisiera... Transmitir después de, reitero, 25 años o quizá más pensando en esto del envejecimiento que es importantísimo que nos cuidemos ahora ya es una pura reflexión no hay más genes, no hay más bioquímica que es importantísimo cuidarse y dos, que cuidarte es de ser altruista no egoísta que, que se está cuidando, oye, pues muy bien, porque mejoras las posibilidades de mantenerte sano. Y estoy, de hecho, escribí un libro que me equivoqué con la editorial, que es la de la, la, de la Universidad de Distancia, que no tiene mucho interés en, 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 en vender el libro, tiene interés en, public, en publicarlo. ¿no? Pero el, mensa, el, el título era Cuídense para que no le cuidemos mañana. Es decir, cuídense, oiga. ¿Y cuáles son las conclusiones de ese libro? No, no estoy haciendo propaganda hasta auto no, no. Uno, que prepararnos para la vejez es una responsabilidad nuestra. Que la medicina anti-envejecimiento no debe ser un, un timo, sino debe ser eso, prepararse. Aplicar los conocimientos para llegar a, 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 la, a la vejez de la mejor manera posible. ¿Y cuál es lo que tienes que hacer para cuidarte? Uno, moderación dietética he moderación, no restricción ¿eh? dos, aumentar los productos vegetales, tres, ejercicio moderado, cuatro, no he hablado del estrés pero el estrés que te supera es un asesino no, esto es una manera tremenda de morirse rápido hay que dejar de fumar y otra, la prevención es decir, no se olviden de la prevención de hacerse los análisis, etcétera que les dice su médico yo cada vez creo más en el médico de cabecera en su médico, que, que, que el médico de familia he llamado ahora que es la especialidad que hice yo que, que en realidad es muy importante y hacen una labor fantástica y tienen que, hay que cuidarse en ese sentido. pero mi mensaje es hay que cuidarse porque si uno no se cuida va, aumenta las posibilidades de llegar mal a la vejez termino con una cita de este hombre Linus Pauling, Linus Pauling es un científico de extremado nivel, le dio el premio Nobel pero también de la paz o sea un hombre extraordinario, de los más extraordinarios del siglo XX y en su libro sobre envejecimiento dice la madurez puede ser un periodo de gran felicidad porque las personas mayores saben su sitio en el mundo, fíjense qué profundo un, una niña de 18 años o 17 años ni saben, están ahí que no, da, no se aclara. Una persona de 70 sabe su sitio en el mundo, y, pero para llegar bien, añade inmediatamente Pauling, para disfrutar de ese periodo que hemos citado en 14 a 20 años, que son muchos años, 70 a 90... Es importante cuidarse para mantener, para optimizar, maximizar las opciones de llegar bien. Quiero concluir dando gracias a mi grupo de trabajo en el laboratorio que todos los investigadores los experimentos y sobre todo me hacen feliz a mí. Quiero agradecer al profesor Cesarres Jesús, muchas gracias por venir esta tarde a presentarme a los organizadores y a la propia Fundación Aleces. Muchas gracias.